0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade com Marco Bravo. Marco, a gente já falou em episódios anteriores sobre essa nuvem de gafanhoto que ameaçava chegar ao Brasil. A gente é. até falou, né, de que uma possível frente fria poderia deixar essa, podemos dizer, essa corrente aí um pouco mais distante das nossas expectativas, mas pelo visto não. É o clima, o inverno está quente, Fernanda. É, as massas de ar frio não conseguem ultrapassar uma barreira naquela região sul tá? na, falando região sul como um, um geral né? Uruguai, Argentina próprio Brasil né? isso está favorecendo muito esses gafanhotos permanecerem e se deslocarem né? naquele período que nós comentamos estava vindo uma frente fria e o vento mudou de direção então eles ficaram estacionados na Argentina porém com o tempo seco Quente está fazendo calor hoje. Está um solão lá fora, né? Temperatura pode chegar a 29 graus hoje, né? Segundo o clima, tempo, né? Então, quer dizer, temperatura um pouco acima, né? Relativamente acima da temperatura do período, né? Esses indivíduos então essa nuvem já diminuiu, relativamente diminuiu um pouco, mas ela ainda é grande. Ela tem 2,7 quilômetros e ocupa uma área de 36 hectares, né? E esses indivíduos vivem cerca de sete semanas, 51 dias, né? Quer dizer, ainda estão ainda é. ativos, né? E é interessante que esse Xistocerca cancelata, que é o nome científico do gafanhoto, ele anda em bando nessa nuvem, né? Para, de certa forma, se proteger. Você sabe que quando você está sozinho, você fica mais vulnerável ao predador. Quando você está em nuvem, em grupo, né? você tem uma proteção maior e também assusta mais o predador. O predador não, ele tem dificuldade de identificar o que é aquilo ali, né? Então isso acontece também nos no, peixes, os animais. Por exemplo, você pega uma galinha pequenininha, quando chega qualquer predador, o próprio homem, ela abre as asas né, para aumentar de tamanho, né? São sistemas de defesa, extintos de defesa dos animais, né? Então, eles estão aí, estavam ontem a 120 quilômetros do Rio Grande do Sul. Só que estavam deslocando para o Uruguai, né? Estão acompanhando ali, né? Porém, se mudar o vento, pode ser que eles venham para o Rio Grande do Sul, tá? Esses indivíduos, uhum. esse indivíduos, eles é, consomem muito alimento, né? Consomem uma grande quantidade de alimento. Então, nós temos as nossas áreas, as nossas plantações agrícolas, né? Áreas de soja, milho, algodão, a laranja também, são as regiões produtoras. Quer dizer, são regiões que podem sofrer prejuízos, né? Então, quer dizer, é, é grave. Eles consomem equivalente por dia, Fernanda, a um consumo alimentar de 2 mil vacas ou 350 mil pessoas. Essa nuvem de gafanhoto por dia, hein? como se 350 mil pessoas estivessem se alimentando no decorrer de um dia. Então, é muita coisa, né? E o movimento, o movimento desses indivíduos está muito relacionado às respostas e condições ambientais. Então, a temperatura está favorecendo. Quando está frio, eles ficam paralisados num determinado ponto. Esquentou, ativa o metabolismo, ativa o processo fisiológico. Eles começam a voar, né? Só que eles têm duas fases, Fernando. Eles têm uma fase ainda de ninfa, que é a fase infantil ainda, jovem, né? Que eles não voam eles marcham, depois né, que eles têm é, essa fase né, de, de muda, né, que eles começam a, a apresentar asas e preparar, preparando preparando-se para o voo. Né? E são indivíduos é, que estão aqui há milhares de anos, né? muito antes do homem. Tem 7 mil espécies de gafanhotos no planeta. 4 mil Muita só no coisa. Brasil, Fernanda. 4 mil espécies que aparecem aqui no Brasil. Brasil, América do Sul como um todo, né? E eles vêm causando estragos. Aí vem essa proposta do, dos governos, né? Do, a, da questão do uso do inseticida. Tem, são dois caminhos, né? Vamos torcer para eles não chegarem, para não, não haver necessidade do uso de inseticida. E, se for necessário, porém, o inseticida de certa forma, não mata somente gafanhoto, né? vai matar vespa, abelha e vai embora, né? Que eles vão bombardear essas nuvens de gafanhoto com aviões né? lançando toneladas de inseticidas aí, que vão também causar danos a outros insetos que são extremamente benéficos ao meio ambiente. Né? Quer dizer, os próprios agricultores necessitam dessas vespas e abelhas para as polinizações que vêm. Né, no decorrer dos ciclos das plantações de soja, de milho, algodão, como eu disse agora há pouco. Né? Então é, uhum. olha, olha o problema aí, é um problema sério. Eu sempre torcer para a nuvem que já está chegando aí, né, uns 50 dias, já está já tá chegando ao final do ciclo de vida desses indivíduos. Torcer para encerrar esse ciclo e já depositar os ovos no solo, esses ovos vão levar semanas para eclodir, Porém, não tem notícia muito boa, Fernanda, para te dar. Tem uma hum. nova nuvem de gafanhoto que está lá no Paraguai. Parece que tudo surge no Paraguai. Está a 750 quilômetros da Argentina. Então, uma nova nuvem vem surgindo aí. Aí o problema. <risos> é um problema sério, né? É verdade. Então, é o é um mundo que está desequilibrado, né? Nós estamos, a gente tem que observar isso com uma mensagem. Que mensagem eu tô recebendo? Ah, mas peraí, essas pragas são desde o Egito antigo, são bíblicas, eu sei, a gente sabe disso, né? Porém, elas estão se tornando muito intensas, né? Você tem vespas assassinas, que é um nome terrível que se dá a um inseto, que são chinesas apareceram nos Estados Unidos. Você tem a nuvem de gafanhoto, quer dizer, você tem, é muita coisa alterada, o homem mexeu demais no meio ambiente, e nós estamos intensificando esses problemas ambientais. E o inseticida, de certa forma, além dele matar os outros insetos que são benéficos, ele acaba selecionando super insetos também, né? Você vai ter que produzir, posteriormente, um inseticida cada vez mais concentrado. Quer dizer, o ideal era não usar, o ideal era, era, era que essa nuvem ela vá para outra região e desapareça com o seu tempo de vida, né? Porque é um prejuízo ah, para o próprio agricultor a médio e longo prazo, além de lançar veneno nos alimentos que nós vamos consumir é, daqui a alguns meses, né, Fernanda? Ô Marco, antes de, de a gente encerrar o meio ambiente de hoje, eu tenho uma Sim. pergunta aqui de um, um ouvinte nosso, ele, ele pede a sua explicação sobre uhum. o que aconteceu com a areia da Praia de Camboria. A gente falou do aterro, né? Falamos uhum. da jurema, falamos de Camboria. Uhum. O que aconteceu? Eles, eles dizem que o mar levou parte da areia que foi colocada lá? Eu estive caminhando lá, levou um pedacinho, mas sabe por quê? Nós somos com uma, uma maré muito diferente, filho, umas marés intensas, ondas extremamente é, fortes, né? Levou uma parte né, é, mais próxima ali do Clube dos Oficiais, onde formou até um barranco, mas não levou essa quantidade toda, né? Eu acho que o próprio mar agora, a tendência é acertar. Tá? Mas, porém, essas marés estão surpreendendo os oceanógrafos, biólogos. É o planeta, é o que a gente vem falando, né? A praia já é uma praia artificial. Foi feito o aterro baseado em estudos de balneabilidade, estudos né, da batimetria, estudos das correntes. Porém, a natureza ela é muito surpreendente, né? vem surpreendendo a nós todos essas mudanças climáticas, mudança das correntes, mudança das marés. Então, precisa fazer um estudo mais aprofundado para saber por quê, né? Além de Estrela do Mar, Poliqueto, agora vem né, a perda de uma parte dessa areia. Mas não foi significativa. eu estive caminhando ontem ali, até para dar uma olhada, mas não foi assim tão significativa. mas formou um barranco ali na perto do Clube dos Oficiais, né? Mas a gente tem que ficar atento e estar tá de olho aí, conversando com os oceanógrafos, qual é a resposta, né? A questão da, das estrelas e do Poliqueto foi a maré de Cisija, né? Maré muito alta e baixa rápido. Quer dizer, e essas ondas que estão é, diferentes ali naquela região é, de Camburi. Nas praias como um todo, né? Se você pegar meiaí essas regiões perderam, inclusive toda a areia, né? Lógico que Camboria a gente está chamando a atenção porque foi feita agora, né? Mas não perdeu perdeu uma parte que não foi ainda significativa. Mas é bom a gente ficar atento, não é, Fernanda? É isso aí. Marco, muito obrigada pela sua participação. Até quarta que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.